0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。那我看完你这个。赌场的这个与公关的这篇文章之后， oh. 然后给我留下更深刻印象的是与之对应的那帮做传销的， oh. 然后从甘肃跑到广西去做传销， oh. 然后我感觉那是一个非常悲惨的经历。Oh. 就是说，你但凡多读几本书， oh. 你都会觉得那就是一帮骗子。Oh. 但这帮骗子呢，能够把你给，就是说还把不停的有人带进去，然后又不停的有人做你的下线。我就感觉到，实际上就是两个，就是就是两个极端。但是，嗯、但是我想问你，就是说你当时是在五州待了多久了、嗯
1: ？呃，我没有去五州，啊、因为我当时我采访的这个他是反传销，他、哦、以前是传销女老总。其实他们这个行当呢，呃，又是一个很有意思的一个小世界。他、哦、那个做到传销老总了之后，很多人比如说都关进过几年。关进去了之后出来，他不会说是很快找到职业的。哦、那么他顺利转型的话呢，他就去干反传销。那你以前那反传
0: 销跟传销是同样大的行业规模吗？哦、对啊，对啊。因为我知道，我以前看过一个，嗯、看过一个商业周刊的报道，就讲的呃，年轻人很多时候在年轻的时候做刺青、做纹身。嗯。嗯然后呢，那文章就说呃。美国有多大的纹身市场，就有多大的去纹身市场。<笑><笑>对对对，就是这样就是他到了中年以后，<对>他觉得胳膊上绣一个前任女友的名字很丢人，对对对对然后或者绣了一个很傻的话也很丢人，嗯、他就要把这个纹身给去掉。但、嗯、但是我是第一次看到，就是你跟我说反传销跟传销是有同样大的市场。情
1: 满释放的人，他通常会反省，就他一下子又。又从一个迷梦里边跌回到现实里边，他会想：我曾经怎么会那么傻？所以就是他抱着一种救赎的心情，他会去干反传销。其实很多人，我发现他也不一定仅仅是为了挣一份谋生，他还是为了就是去救赎自己曾经的这个罪恶。因为在传销队伍里边，有收入吗当然有我每跑一次我的路费啊，解说费。
0: 哦，这也是一个组织给他们的，就这个组织不
1: 是组织啊，是客户。就是我家里有人去干传销的，明白
0: 明白明白。等于是我妈妈去，我爸爸去对对对对。那孩是很着急，对对对。然后我出钱，你帮我给他救出来。
1: 通常是节假日，通常节假日这些被洗脑的人从广西各个这个传销窟里边回家过年或者回家过节，然后孩子就很当一回事儿，就找他们反传销。网络里面的一些比较、哎这个、比较有名气的人，你过来帮我劝劝吧，实在没办法了。啊、就是你真的接触到这个圈子之后，其实你跟澳门的那些人是一样的，就是钱
0: 怎么能
1: 够这样子鬼迷心窍一个人？
0: 啊啊、不是你会看到，就是真正陷入到这样一种这种怪圈的时候，你会觉得人的那种歇斯底里、啊、对吧？就特别的
1: 对,<就>对人实际上是很脆弱的，就是。呃，我采访了这个反传销的这个这位大姐，她其实以前是很显赫的身世，嗯，她丈夫是军队的，嗯、对，那也就是因为她有这么一份人脉，她可以急速的在传销系统里边搭建起她的金字塔，她很快的就做到顶层老总
0: 我。我后来就看到她讲天津的什么权健什么之类这样的，啊、反正我觉得就这个。他后来文中文章，你的文章中也写到，另外那个上海交大毕业做传销那个，就根本对对对根本在上海拉不到人。实际上你会发现，就是说，你当你资讯跟文明同样发达的时候，你这种传销的这种东西呢，就很难就是实现。对对但是我很好奇，就是像天津这样文明程度这么高的地方，嗯嗯嗯、<笑>为什么天津会成了一个这种重灾区？我也
1: 很好奇，为什么他这样一个。60年、6 0年代、7 0年代初的一个，还长得非常漂亮的、非常有磁场的这么一位女士，她会跌入这么一个坑
0: ？我觉得还是太自信了吧，就觉得她，她,她认为，她,她,认为她搞得定。不我,我觉得她认为她搞得定。到
1: 了那里的时候，嗯、就是当所有的、所有的假象、所有的人的一套说辞，都在给你编造。相
0: 当于那种《楚门的世界》的。我想，我想想，我看那个、我就觉得好土啊！什么1040工程对、啊，对啊，这跟那个我们在手机短信上看的都一模一样。但,但,但是，但是我我因为
1: 我们没有
0: 进过那个圈子，我们没有被试炼过。不是<但>我，我我跟你这么讲，我大概在93年的时候，我就见过第一批从台湾嗯跑到
1: 深圳的、嗯。后来我们
0: 定义为直销。呃，传销是有牌照和没牌照的。传销
1: 没牌照。对
0: ，那个当时他们也没有牌照。嗯、然后呢，当时我就我就还被人拉去，就是听过一堂课。然后我看每一个演讲者都是跑步上来的啊，对啊，对啊。然后就是显得很有干劲，嗯、然后就然后是高度组织性、嗯、对，在这里边你可以找到很强的归
1: 属
0: 感。对，然后你听我讲啊，然后就很就毕大学毕业以后很久没联系那个一个。女同学穿然约我喝咖啡，哎，我想这是这是什么？太阳照着<笑>哪儿升起的呀？然后我就去了，去了，刚说两句我就明白完了
1: ，但是让我加
0: 入他的组织，<笑>你知道吗？对对，就这个这个事儿也是后面呢，我就不太了解这个事情，到、嗯、后来。呃，我们还有一个原来在那个某个药业公司市场部，嗯、后来那个人也去做传销去了，嗯、然后好像做的也挺这个段位挺高的。嗯、但我看到这些人的时候，总总觉得感觉就是有点像那个卖手表的侯总从荧幕上走了下来一样，嗯、就他们能说会道，然后就是对特别说话特别煽动力，就是这<是>这。这这
1: 人他不是每个人都能坐上金字塔顶端的，那一定是有非常强的气场跟感召力，跟语言组织能力。所以，其实本身这些人还真的是人中龙凤
0: 。呃，我相信了，但但是我总觉得有一点就是说，我们实际上现在你有没有想过，网络时代也有很多人虽然不在。传销或者这个行业里面去做这种事儿，嗯、但它也有很强的煽动性。<对>但是问题就在于说，那些受众跟这个人中龙凤比起来，他们缺乏的是独立思考。对，他们没有独立思考的能力情况下，他们就变成了人云亦云。<对>然后，愤怒的时候，<对>你看啊，嗯、我朋友圈里面最喜欢讨论这个娱乐八卦的、嗯。<笑>和最早说要抵制什么什么的，嗯、他们往往是一批人，一,一伙人，不不是一伙，他们就是同，同他们是同一批人。嗯嗯、就每次有一个韩剧特别、嗯、特别上演，就是然后就是，就就,就他们几个人在聊这个韩剧的事情，<对>然后又又突然有个什么人离婚了，嗯、也是他们在那聊，嗯、这是个渣男什么的，对对对然后。大家开始抵制什么时候？他们也是最先跳出来。哎呀，我一定要抵制。反正<是>我就觉得这些人吧，我平时在生活中看到他们，也是觉得他们也有很有独立思考能力，嗯、或者很清楚自己的价值判断。嗯、我就不明白他们为什么在这个大家的面前的形象是这样的一个，就是他是在扮演一个传播者的角色呢？嗯嗯,嗯是在扮演传播者的角色。嗯嗯
1: 我觉得啊，其实传销虽然它曾经是一个呃一个具象化的一个组织，但实际上你可以看到传销的影子是无处不在的。然后我采访了他之后，实际上他每一次跟我讲，我都非常的感叹，就是人的归属感、人的情感寄托，本身是很重要的是人的。内心的一个需求，但是当你在现实当中没有办法获得满足的时候，有这么一个团体，不论它是在赛博空间里的，还是在现实物理世界里的，它给了你一定的价值的认可，它认定了你，你是有用的，嗯、你是可以创造财富，你是可以发光发
0: 热的，你是可以
1: 为国家。四零五零工程做贡献的，就那个时候，其实往往它煽动的是很多社会当中的一些失意者、失权者，就这些人在系统里面找到了自信啊，找到了这种价值的这种这种实现感，所以这就往往是这些人他最容易成为韭菜。其实你说社会当中你，你你会看到无处不在，可能好多好多好多的人都是传销的，他给的目标。只不过他们没有机会掉进那个坑。一旦你有机会掉进那个坑，人的这个是很难抗拒的
0: 。你说就觉得这是人性吗
1: ？我觉得这是
0: 人性，但是人性里面比较低劣的一部分
1: 。对,对，就是你会你会觉得，就是说，呃，社会上永远还是一小撮人才是有清醒的，跟这个独立思考能力的。大多数人实际上，所以少数
0: 服从多数，这是一个伪命题。
1: 对，现在看起来真的是这样。而且就是说，嗯，有句话叫“庸众的胜利”嘛。嗯。其实这以前是欧美那里的哲学的概念。你说现在其实你在这样一个就是媒体去中心化、碎片化的一个时代里边，你越来越发现，其实往往是呃精英阶层跟。大多数的人之间是有一条明显的鸿沟的，而且会越来越
0: 远。嗯，这现在但是也有一点好的，就是我们在微信的朋友圈里已经看到那个，呃，中央台已经报道过了，你们赶紧看，不看就是删掉了。<笑>这种语态越来越少了，我觉得可能也是一个，也是一个起码就是说，呃，就起码就是说，好像呃，可能是管理当局为了这个。嗯避免更多的这种、嗯、就是没有辨别能力的普通老百姓会犯的错误吧，嗯、就他杜绝了这个这个机会，然后这样这种句式就不再成为这种标题了。但是他们换了另外一种标题，就换一
1: 层外衣嘛。对,
0: 对对对对。其
1: 实传销也好，澳门的赌徒也好，还有就是前段时间的 P2P 也好，它里边的内核都是一样的，就是人的这个。贪念跟人在不知道你一生当中所要实现什么的时候，你对于这个物质也好，对于财富的不断滚雪球也好，其实我觉得它是中国人一个精神世界的一个写照
0: 。你有没有记得我前两天我在朋友圈里写过一句话？我说。人的一辈子基本上都这样过的，就是刚生下来的时候，小的时候还觉得自己一定是出类拔萃的，到了中年时候就觉得呃平庸也不是个坏事，到了老的时候讲少少倒点儿霉就是很好了。对，就是人实际上这个他有点有点像这个石这个鹅卵这个鹅卵石的形成一样，原来都是有棱有角的，然后慢慢就
1: 慢慢就被
0: 被这个现实就给它磨磨圆了。那你。做了这个传销这个这个受害者的这一群人之后，我看你花的笔墨最最多的，可能也是前一段时间的作品。都是写这个比特币的这个这群人，实际上这群人的疯狂也是就是现在就是说，呃，对，但但他呢就稍微增加了一些技术的外衣，<笑>因为他有很多关于这个科物，包括那个哈耶特的这种理论啊，哦、对对对这种这种高科技对,对高科技的这种这种背景啊，还有一些就是工具上面的优势，就这些，嗯，实际上你把这些去掉<对>和在。在澳澳门比大小的和这个在那儿去发展下线的，嗯、我觉得是不是也一样呢
1: ？呃，其实比特币的世界，它是一个呃等级森严，呃等级森严的一个阶层社会。对，它里边的一些最最核心的，比如说金字塔顶尖最最核心，实际上是玩技术的，嗯、是有技术理想的那些人，嗯、那些人在美国硅谷、嗯、啊，然后这些人都是被尊为大神。但可能因为这些人本来就是美国那种极客之类的，所以他们并不露面，因为露面的话就就没有神秘感了嘛。所以他们这些人往往是被整个圈子膜拜的。然后中游呢，就是中国很多那种呃计算机出身的，呃懂一些程序的，就是这些人就是技术课嘛，就是背包客这种技术员，那他们会懂一点点。但是你会发现在比特币的世界里边，最最多的。呃，不是说垫底哦，嗯、就是说最最庞大的一个基数，是你从来不懂金融，你也不懂程序，嗯，但是你有第一桶金，然后你就扔进
0: 去了，哦、嗯，这个
1: 东西跟房地产投资是一样的概念，嗯其实就是，呃，低的时候进，然后高的时候跑，这样子。
0: 但你那个讲的有一个很有意思的那个节点，就大概是讲坐车的上最早上车的基本上都守不住，从守到三十美元以后，基本上都跳车了。哦、结果从三十美元以后一路变得上千美元或者上万美元以后，<对>这些人实际上都没有享受到这一批的这个。对对，对这
1: 这个东西呢，比特币大世界里边，因为比特币是一个主币嘛，后面还有很多衍生币，都是虚拟的，嗯、其实都是炒概念，都是概念，就是概念股。但是呢，呃，曾经有一段时间，就比特币很不稳定，导致它底下那些小币非常不稳定，就是整天跳的，就是这个每秒钟都是。照我一个采访对象说，我现在跟你讲话，我每秒钟就是几千万的进账，几千万的亏损，就是盈亏啊。所以对他们来说，心态很重要的，就是你心态好的人才能守住最后。那也有很多小韭菜啊，或者什么的，哎呦，一头进去不对，然后整天晚上，因为美国那边跟着这里还有时差，一定、哦、那个大盘的话，很多人都是白天就干嘛，半夜里边在盯，哦、你知道吧？很多人半夜里面守不住啊，什么的都倾家荡产。当然呢，就是说，我觉得真正玩比特币的人啊，其实本来就是说，不是不是说我们玩 P 2 P 啊之类的 ，P 2 P 可能真的是没钱，想要借点钱或者怎么的。嗯但是呢，玩比特币的人呢是真的有钱，他有闲钱，他之前有第一桶金，但是他没有地方投，然后呢，稍微看了几本书，然后注册一下钱包，就进去了，这样子，这种人很多的。我当时在北京的时候，在在那个三里屯一带，然后好多的这种，刚，刚。刚刚成立的计算机网络公司、啊、金融公司，呃，没有人的，都没有人的，就这个房间贴一个牌匾，对对对，什么什么金融公司，呃，炒币的都是不用坐班的，带一个电脑，电脑里边装各种各样钱包就可以。啊、它就是一个倒腾倒腾的概念，对，你知道吧？你就整天盯着盘，你有第一桶金，你你进入这个圈子，你就这个圈子的人。就是他们这个圈子也是很小的。你你在你在北京的话，实际上这些人他原来可能炒房地产啊，或者是炒煤的啊，就这种本来是干实体的，嗯，后来各个就变成金金融大拿，嗯啊，所以当时就是这些人还是他他会组织各种各样的峰会啊，各种各样的沙龙，然后互相抬轿子，<笑>然后就变成大神，变成那个偶像啊什么的，嗯。就你，你也不能够说去去用贬低的语言去说他们了。但是这的确就是也折射了一定的这个中国经济的一个小的一个侧面
0: 。但这些就是比特币的这个浮盈还一直在，就天天在上瘾，然后就最近好像是又跌到<对>跌到五万美元以下涨了吧？涨涨了又跌了，好像跌了又涨了，我也没<对>我也没我没太看。啊然后我就觉得现在已经变成了一个，就是大部分人已经不太敢再追进去了、嗯。
1: 其实比特币的核心是区块链。对，区块链这个东西呢，就是去核心化记账，就每一个人都在一个开放透明的体系里边，就是这样子的话，就是它可以应用到很多政府办事部门跟一些公共服务业里边。
0: 开发票。它的初
1: 衷是这样子。
0: 子，对，现在好多人好像准备要做这个。它的
1: 初衷是应用，但是。我在采访的时候，说实话，我觉得真正有公共开发精神的人是很少的，大多数人实际上还是用一种金融属性来看待它。对，所以这也是为什么说，呃，你在中国真正玩比特币的人，我并不认为，嗯，可以真正去造福世界啊，造福人类，造福中国人这样子
0: 。那你？嗯这么写的这几个领域，实际上都在描写的是在一种外界的诱惑下，人类天性的一个一个萌发。嗯，然后最近还要写什么东西吗
1: ？最近就不写了嘛
0: 。啊、呃，那那未来准备把这些要不要做一个什么出书的合集呢？有没有就？就我我实际上想问你，有没有像有没有想像,像何伟那样出一个这种<笑>就是。他是寻味中国吗？或者、嗯、你,你寻路中国？你会不会搞一个寻什么中国？是这样，
1: 我觉得<笑>寻人就是你说到何伟的话，<笑>就是我可以对你评价一下他，我对他的，我对他的一,一些怎么说理解，就是何伟他的东西，我觉得从操作技法跟一个文本呈现上来讲，其实我觉得是不难的。就是对于中国，我可以这么说吧，一半一半以上的非虚构写作者。嗯实际上，你给他同等的机会、时间跟成本的话，呃，只要他愿意啊，只要他愿意在外面，不愿意呃，是吗？我<对>我倒觉得这个圈子里边有很多人，他既然走上这条路了，他肯定就是初衷还是以写作为生。那你写作为生的话，你必定就是要像何伟那样子的走出去，甚至是生活在别处这样子。我觉得像何伟他写一个江城这样子，就是说，你对于中国记者来讲啊、哦。你如果你把我扔到重庆那个地方去，你给我一年两年的时间，这百分之百是写得出来的。对对对但是为什么中国记者他不能够去？你就没有看到中国记者写一本《江城》呢？这也是一方面，因为就是这个呃行业的本身的它的这个稚嫩啊，它没有发展到像美国的非虚构写作有几十年时间，从上世纪六七十年代开始，它它是有这个。严格的那个学院派的一个规范的，因为何伟的老师就是教非虚构写作的，对，所以他有这么一个传统留下来，他知道该怎么做。但是你对于中国的很多媒体也好，可能也是美国有了，那我有，然后吉克有了，我也有，那然后等到什么时候大刀落下来的时候，嗯啊、大家都风流云散了、啊、就没有。那那个
0: 我我就想问，就比如说、嗯、最近。美食文化里面出了一个福霞，嗯，你知道吧？就是一个英国的一个女的，当时是在九十年代初，是在四川，嗯嗯也是在成都还是重庆？哦、他在那儿学上学，嗯、然后就开始对川菜产生浓厚兴趣，就是一个。然后他后来回到英国，他不是讲怎么样把一只鸡给运到英国去吗？哈哈
1: <笑>对对对，对这个都是非虚构选题，对,对切口小，对。然后然后,然后又生动又有趣。然后
0: 他就他就在写做中国菜，但实际上坦率的说呢，他写的那些事情呢，我觉得中国好多嗯这个。嗯美食写作的这些作者呢，嗯、都能做这些事情，嗯、但是我看也没有，就是或者没有像，就是我不知道是,是这是一个方法论还是什么，就是他们没有没有按照像何伟的那样的做法去，或者像福霞那样做法去写一个真正意义上的这种所谓美食的一个观感。嗯，然后呢，多半还是更像就是。平时碰到这些朋友一样，嗯、就是说去一个馆子里面吃每道菜，嗯、然后给每道菜做点评，然后他们的特点呢，就是基本上就会把这道菜百度上发现的这些资料全部给你弹一遍，然后用了大量的形容词，我觉得那个形容词用的那种、嗯、那种泛滥就，就像就像用那个味精一样的毫无节制，嗯、我所以说我觉得、嗯、我觉得他们的文章就变得就是大家现在越发看上去觉得就是。趋同都都差不多，这也就是说为什么福霞会会脱颖而出，<对>或者是福霞出的几本书，大家都跟捧了一个一个新的一个那种圣经一样在看。<对>我觉得就像之前讲的那个纽约摄影摄影学院出的那个教材一样，<对>他就讲的你。你到了你旅游时候，你会拍出很多好的片子，你就觉得哎呀，这东西我们之前没看过，然后看起来就特别拍起来特别好。但实际上，你有没有想过，你生活那个城市也是另外其他人来旅游的一个、嗯、一个景点？为什么他能拍出好的，嗯、你拍不出好的？我觉得
1: 是这样，这就相当于抑郁的凝视嘛。其实，在上世纪四五十年代的时候，就是你会发现很多外国的记者。那个，你知道那个英国有个诗人叫奥登吗？嗯，就是奥登以前那个四十年代的时候，他来过日军轰炸之下的重庆啊。然后那个书我看着津津有味，他叫什么《中国游记》，也不知道叫重庆什么，对，我忘了。就是还有英国的那个记者啊，就是也是一些现在也是留得下名号的一些人。对，他在战乱时候的中国待过。当你一个。殖民者的一个视角去看一个异域的一个东方，他会有一种陌生的疏离感。这就是为什么他写出来的东西，你觉得这是我司空见惯的，但在他笔下是另外一种味道。那同样就是我现在生活在这个地方，我来写上海，跟美国记者写长乐路，可能也也是不一样
0: 的。嗯，我觉得怎么讲呢？就好像你如果要是说你总是要写一个新的地方，就我会经常看到国内一些游记会有这种感觉，就是说他写，比如说写一个很有名的五星级酒店，然后他谈了大量的这个已经定论的一种描述，嗯嗯、谈的特别津津有味。但是我有我有朋友就一针见血跟我说，他一定用了维基百科哈哈，就你知道这种。我这个时候我就在想，就是我跟你讲过没？有，就是我那时候第一次见到何伟的时候、oh. 是在深圳嘛， oh. 然后他就马上跟我说：“ oh. 你这个生活方式很资产阶级啊！”<笑>那个时候我完全没有意识到，因为他就是他看过他那些。当时他在和平队教英语的时候的那些四川学生，哦、然后他们讲他们都在深圳布机关关口以外的那个地方当拉长，在生产线当拉长下，然后你们坐在香格里拉亨利酒吧的那个那个吧台旁边，搞点高谈阔论，然后你们的生活就太资产阶级了。嗯,嗯,嗯，那我当时这个话就在其他节目也讲过，<对>但是我的意思就是说，他的那种敏感度就会跟我们非常不一样。那当然，当然等我们去到。纽约的时候，再像上海一样的去饮酒的时候，我也我也没有，但是我是觉得就是那种很也是很熟悉的感觉，我倒没有觉得很陌生，是不是？我觉得可能大家的生活方式越来越趋同的时候，其
1: 实我反而这样想：我们如果反过来想，如果一个中国记者生活在美国去写美国的铁锈带，哦、
0: 他会不会在美国引
1: 起那样的反响？哦、我经常是这样子问自己，有
0: ,有点像、那个、你觉得会吗？我觉得首先，好像这个英语这一关他可能过不了，<笑>这是我觉得，因为我们目前没有看到特别好的这种在国在国外媒体上、呃。首
1: 先呢，我觉得这是一个本土对于自己的理解，啊、就是当中国、啊、他觉得我的媒体是弱的，嗯、我的这个。新闻的市场上是没有这样的产品的时候，当有一个外国的记者把我的一个呃社会的底层也好，社会的一个阴暗面也好，去公之于众的时候，他首先点燃的就是这个中国整个行业的热情，就是大家都要纷纷的去效仿他，大家都要去向他取经，大家都发现原来写重庆能够写的那么有味道。写江城可以这样子写，对<的>但是如果我一个中国的记者，我在《纽约客》工作，呃，我要写你的《铁锈带》，哪怕说我也是用英语写，我的英语不错的话，但是在美国，它不一定会激起千层浪，那是因为在美国，它已经有非常成熟的新闻体系，对<的>它不缺你这一本。
0: 是这样、嗯，没错没错。
1: 所以我，我我就往往觉得很可惜的是，在于中国的记者在中国的新闻机构里边，他很难去出那样的作品。他可能说脱离了机构，啊、我反而可以有更大的自由度跟宽松度。当然，前提是我要有足够的生活成本的保障，反而可以推动我。去写这么一个大部头的作品，但说实话，你哪怕现在在中国最最顶尖的媒体，不管是现在还是过去，他都不可能有足够的资源支撑你一年就写一个中国，啊、一年就写一个埃及。对，你说是吧
0: ？那个何伟的收视率蛮高的，哈哈真的。对啊。那个你们当时三联有一个一直写酒的叫什么？写诗写酒的，<行>不是不是一个男的胖胖的。这个后来他写的那个写的各地的那个吃的，我特别我特别喜欢看。嗯，我突然脑子就就好像想不起来他叫什么来着。然后他写的吃的，我就特别喜欢看。他写的全是那些小镇上那种，他这个胡乱乱乱转的时候找到那些吃的。对，然后那个叫什么什么实际了，我我查一下你。反正反正这个呢，就觉得好像他是一个。他是一个特别特别好的一个这种旅游的感觉。对
1: 三年呢，他是进入式的报道方式，他写生活方式倒是我觉得还倒是有一点点那个呃、哦。王凯，王凯，王凯。哦哦哦,哦、啊、<对>
0: 他写《浪实际我特别喜欢看，嗯、就那种小小书小本的，我我这又出新的了嘛。<对>然后我就觉得他每次写的就是。就他们写的呢，你会觉得文字就是很率真，嗯、没有过多的用那些百度作为什么背景。嗯、也许他们可能之前已经做了很好的功课，嗯、或者之前就对这种大量的历史地理有了解。嗯、那他们呈现出来的那种那种感觉，就像一部文艺片，嗯、或者像那种就是那种讲贵州那种路边野餐那样的感觉，对对对就是你会觉得很熟悉又很陌生。但是呢，你会觉得那个生活的气息就很浓厚。嗯，然后我是觉得国内有很多这样的，实际上就是在这些优秀媒体里面的这些文字工作者，嗯、实际上他们的作品也都是带给我们很多的这种、嗯、这种鼓励和和激励这样的感觉吧。嗯、就是说，总而言之，它不是那种鸡汤的，它是那种就是让你。就是看完以后也不是看饿了，我觉得这种词是特别恶心。就是说，你看到这个东西能饿这个事儿，就基本上感觉都那那那都白吃了，知道吧？但是的确让你感觉到，就是说他写的那些东西，你会觉得就是你，但凡仔细观察一下生活，你都会能。看到特生活特别有趣的一面，这个是我觉得一个受过良好训练的这个记者能够,、嗯、能够，能够做到的事情吧
1: ？对，所以写吃也不好写，其实写吃挺难的。呃，不是说你有一个良好的文笔，嗯、然后你是吃货，你就能够写好的。我
0: 对“吃货”这个词非常、嗯、非常不喜欢，嗯、因为，呃，因为这个“货”这个字呢，在整个中国的文化里面就没有一个好词嗯嗯。什么贱货、对对对骚货、懒货、蠢<笑>货，反正他这个是中国唯一一个把一个跟货有关的词变成好词的，嗯、就是吃货。吃货。然后那个那个台湾那个韩兰毅就说，呃，他喜欢一个词叫知识分子。嗯,嗯知呢是知道的知，嗯、食呢是饮食的食。他认为是说你是个知道吃的分子，嗯、而就分子是。有点知跟他取的是谐音的嘛，<对>就跟知识分子是一样的。对，对那你觉得作为一个前新闻人也好，或者说一个现新闻人也好，在我们这个不确定的时代，你该如何回报社会，以及是否可以通过新闻获得相应的尊重？呢？嗯，我曾经。
1: 入行的时候，我是觉得这个行当它有光环感，嗯、啊，所以这是它吸引我们，呃，这一些初出茅庐、刚踏上社会的人一个主要的原因。就那个时候，你会觉得，呃，你是瞧不起职场的，呃，只有在新闻的这个世界里，而且你得做大部头的东西，嗯、你才会有这个职业的满足感。就那个时候，你觉得的确就是说，你每一篇报道都在敲打一个社会问题。都在撬动一个问题的时候、啊，那个时候你会觉得，哦，你的确是在做一件有回响的事情。嗯、但是慢慢的、慢慢的，你就觉得，从今天来讲，你说，呃、哦，你刚那个问题是说有什么回报社会吗？就
0: 是是不是你可以通过你的新闻写作？哦就是，不，你该如何回报这个社会？就做一个新闻人，你该如何回报社会？你就
1: 是说现在，因为我现在已经没有在媒体行当。嗯，我个人觉得，如果现在仍然在媒体行当的话，就是有一个基本的一个一个原则，它是不容打破的。嗯、就是说，你作为一个记者，你是担当了一定的这个社会公共价值的一个职业。嗯，它不是商业。但是现在你会发现，自媒体跟,跟新媒体兴起了之后，你会发现报道变成一个交易品，啊这个是
0: 就是很难承
1: 受的一个变化、啊就是就是以。以前好
0: 像就是某些，就是有些我们很熟的媒体就在写，它有个部门叫软文部，对对对，对，然后这个软文部呢，基本上就是把广告客户的这个。啊啊这个东西以软文的形式呈现，嗯、对但但三三联做的比较就是国际化一些，嗯嗯、就是说他的那个软文呢，他会在那个文章的上面那个通文上写上一个就是广告、嗯、对对对广告报道还是什么之类的，就他会跟读者讲这个是一个这个是一个就是就是一个跟商品有关的，嗯、对对对但问题现在呢，这个呢反而变成了。一个通态常<对>态，<对><对>这个
1: 变成了一个一个主流，就这个变成了一个火车头，<对>它拉着一车的记者采编这样子的。对对对，而且
0: 而且现在在这个媒体的进化当中。我我说的是，我觉得有点我们说这话不合时宜，嗯、因为现在变成光写软文还是不行，嗯、你还要带货，嗯、你带货也不行，嗯、你还要直播卖货。对对但直播卖货的话，你我不知道你以前有没有去过那个，就是那个商场，商场里面就有经常有一有一个说话特别利落的一个那种营，就是。营业员在跟你谈这个水龙头怎么弄，这个什么、嗯、这个这个水管怎么，这个菜刀怎么切，嗯、就他会围一帮吃奶围着他，然后看他怎么样，然后弄完以后讲，哎，把那个在那地方直接可以拿出去买单，我们今天做特价，嗯、然后几买几送几这样子。嗯嗯，我觉得这是一个，这是一个也是个很正常的情况。就是说，现在包括我知道的这个富维的公司在、嗯、接新客户，他们已经完全把他们的这个就是收费是跟最后的销量挂钩了。嗯、就你中间其他谈的那些风花雪月的事情，如果你不能卖货的话，你不能直接促进我的销量的话，嗯、我就认为这是个失败了。嗯嗯、所以说，我觉得我们也不可能回到过去所谓那个媒体的黄金时代，也没有必要，因为、嗯。在大概六七年前，曾经出有有一个非常资深的媒体人写了一篇文章，中间有一段就讲，呃，张小龙的作用要比沈浩的作用更大。嗯嗯嗯那我当时，对，我就觉得这可能就是这一代人的宿命吧，就是说<对>他会认为就是张小龙带给了他们，比如说我写公众号可以收到打赏，<对>我可以收到<对>收到广告，我可以收到很多，但是这些东西。在传统的这个传统的新闻报道里面，它、嗯、是根本不可能出现的。呃，就是这是
1: 他唾弃的。呃
0: ，不是他，他基本上他能做到的一点就是说，比如说《纽约时报》当时。呃，他们也是因为这个广告销售的压力特别大，因为以前他那个负责报道的这个总总裁和负责广告经营的总裁从来从来不会在一个办公一个会议室里面出现。但是后来，他们必须在一个会议室里面为一个客户去说他们两两边要合作做一个事情的时候，他们自己就意识到了，就这个事情可能这个时代已经过去了。就是你的编辑部和你的广告部。这个完全不通气的这种感觉是没有了。嗯，嗯还有一个问题就是，呃，他们现在也有种自己所谓自救的办法，就是说订户，我拉大这个电子订户，电子订户的数量现在超过了纸媒的这个报纸订阅的数量的时候，嗯嗯嗯、他认为他试图可以挽救那些当年的一些就是好像颓势吧，因为他觉得、嗯、呃这样的一个形式下，他可以通过电子订户。来表现出它的新闻价值，嗯、但是我目前在大陆或者整个这个我周边，我看不到就是说，好像你如果一篇文章，如果你没有流量，如果你没有人去点击看，你这个文章是没有没有用的。对。然后呢，你如果这个文章写完以后没有人下单，也是没有用的。嗯、那
1: 你难道不觉得这是劣币驱除良币呃
0: ，我觉得，我觉得一代人有一代人的故事吧，这代人的故事可能就是要吃这个东西，那我有什么办法呢？我觉得。我觉得就好像就好像我们现在每次看到那些年轻人去花几个小时去吃一个特别不好吃的餐厅的时候，我也只能说
1: ，这是这个时代的问题。但我觉得这不能跟跟餐厅同日而语啊，这、就是没法相提并论的。<笑>因为从我们这个在媒体当中你经营过的人，其实你知道，就是说这个行业，呃，它有的时候你觉得无所谓啊。但是他没有的时候，你觉得就可惜了，可能问题就来了
0: 。啊， oh. uh, 反正你现在也不干媒体了，你也不用那么听、oh.。替。但
1: 是我仍然是一个读者，我仍然是要接受信息啊。Okay. Okay.
0: OK， 那我就我我希望你能接受出更好的信息吧。然后我这个在节目结束之前， oh. 我今晚会问一个最后的问题，就是说、oh. 你的人生意义是什么？哦。
1: Oh. 呃，人生意义。那如果从一个，嗯，我觉得就是我本来就认为职业是比较重要的。但是，嗯、呃，既然我一毕业的时候就选择了媒体这个行当，实际上应该说你的这个初衷里边就包含着一个，就是说你希望写一些文字是可以留下来的。所以对我来讲，我觉得。至今还是很重要的。你
0: 还是觉得文艺载道是最重要、的，最好的影响、就是？就是不
1: 管是新闻，不管是非虚构的，还是虚构的，还是任何形式的，呃，我觉得就是说，文字仍然是很重要的是，是一个人类怎么说呢？你说的大一点、空一点，就是文明的载体也好，思想的载体也好。嗯、所以说，其实对于我们这种搞文字的人来说，就像搞艺术的人，你希望你的作品还是可以经得起时间的拷问。哪怕说在下一代，在下下代，还是可以留下来的
0: 。OK， 你知
1: 道吗？但是新闻这个东西它是速朽的，所以我觉得，嗯，其实我心里根本想，最最想的还是说写小说。好啊
0: ，期待你的作品尽快面试。<笑>非常感谢王丹阳今天跟我的一个对话，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。